0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. L'année prochaine, 2024, marquera les 30 ans du génocide du Rwanda où Jean-Félix de la ville Bogé, avocat et romancier, était envoyé au cours de l'été 1994 par Solidarité Internationale pour apporter de l'aide alimentaire dans la région de Jikongoro. Les choses ne sont pas finies, hein. c'est encore la détresse dans l'Est de la RDC en particulier, un conflit dont on ne parle jamais, qui est extrêmement meurtrier. Et aujourd'hui, le pouvoir rwandais, qui a largement repris la main sur la région, eh bien, exerce une pression aussi sur les populations avec des conséquences humanitaires terribles. Sa première mission humanitaire remonte à l'été 93. Il récupérait auprès des éditeurs des livres destinés aux pilons pour les envoyer dans les écoles libanaises. Le Liban qui constitue aussi un point de mire pour nous puisque le pape François pourrait s'y rendre si jamais, si jamais le Liban trouvait une solution à la crise qu'il traverse aujourd'hui. Et puis Jean-Félix de la Ville bauger a aussi une expérience à l'Est en Tchétchénie avec Médecins sans frontières entre 2008 et 2017. Et il a également dirigé à Moscou un journal, Le Courrier de Russie, et les éditions Nouveaux Angles, et ce pendant quand même une certaine période, à peu près une dizaine d'années, euh, qui l a pu exercer là-bas, donc jusqu'à une date assez récente que je vais lui demander d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas inscrite. Bonjour Jean-Félix de la ville Boger Bonjour, merci de me recevoir. Quand étiez-vous en Russie alors précisément ah, J'étais en Russie
1: entre 2006 et 2008 en Tchétchénie, où j'ai dirigé Médecins sans frontières, et entre 2008 et, 2000, et décembre 2017, où j'ai dirigé le Courrier de Russie et les éditions Nouveaux Angles. Voilà, donc
0: ça c'est assez récent. Quand oui, c'est
1: assez récent. J'ai quitté en janvier 2018.
0: Ça vous donne une acuité sur le pouvoir actuel en Russie et ça vous permet de dire des choses
1: Alors, une acuité sur le pouvoir en Russie, je ne pense pas. Pour une raison toute bête, c'est que j'ai eu l'impression, de. pour une raison à la fois générale et particulière, une raison générale, c'est que j'ai l'impression que quand on quitte un pays, on perd, on perd tout. Et on perd notamment euh, le contact avec euh, la presse, avec les gens. Ça c'est la raison générale, et qui chez moi en plus est particulièrement développée, parce que j'estime que quand on ne voit pas les gens, quand on ne les touche pas, quand on ne parle pas avec eux, on perd sa compréhension d'un pays. Puis la, la deuxième raison, alors là pour le coup qui est très particulière à la Russie, c'est qu'il y a eu un virage, un virage amorcé en 2014, on ne l'a peut-être pas vu ici, 2014 c'est la Crimée, nous on l'a senti en Russie, c'est que tout d'un coup il y avait des gens charmant qui, la veille, vous tapait dans le dos et qui, à partir de 2014, vous disait « Est-ce que tu es avec nous, les Russes, ou contre nous, avec l'Occident ?» Alors, c'était des conversations qu'on n'avait jamais eues. Et ce virage euh, s'est accentué au fil des années pour arriver, au fond, on est obligé de faire un, un raccourci, parce qu'on ne peut pas faire toutes les missions pour, pour la, sur la Russie et, et l'Ukraine, même si elles le méritent toutes les deux. Euh, ce virage s'est accentué jusqu'à aujourd'hui. Donc... Moi, comme beaucoup de gens, je n'ai pas vu venir cette guerre, je n'ai pas vu venir la situation actuelle. J'étais rassuré de voir que les plus grands soviétologues, les plus grands experts de la Russie ne l'avaient pas vu venir non plus, et que jusqu'à la veille de l'offensive, ils pensaient, comme moi, euh, qu'il n'y aurait pas de guerre. Mais je, je, je pense que mon, mon, mon acuité a, a disparu
0: très vite pour toutes ces raisons. Alors Jean-Félix de la ville en fait notre trait d'union ce matin c'est un petit peu guerre et paix, guerre avec vous et les missions humanitaires que vous avez menées parce que vous avez été sur des théâtres d'opération. Et puis paix, on parlera tout à l'heure avec le père Soubias et la semaine thérésienne, de la paix intérieure en particulier. Et la question aujourd'hui qui nous taraude c'est, est-ce que vous avez une attirance pour les lieux où la guerre s'est montrée de manière particulièrement sordide, le Cambodge parce que je ne l'ai pas précisé, vous avez été dans le nord du Cambodge, en territoire Khmer Rouge, et vous avez euh, continué à jouer un, un rôle ensuite politique au Cambodge. Le Rwanda, euh, terre de, de, de massacre sur un confetti africain qui a quand même fait un million de morts. Vous en tirez d'ailleurs un roman qui s'appelle Magnifique, c'est le prénom euh, d'une de votre héroïne, que vous avez mis euh, 30 ans à écrire quand même, Jean-Félix de léville -Bauger. donc ça vous travaille comme histoire. Alors, pas...
1: Oui, vous avez raison, vous savez, c'est cette phrase de Picasso à qui on disait... Vous, vous peignez une, une toile en une heure et vous la vendez un million, et il disait euh, une heure et toute la vie. Donc j'allais vous dire, c est, c est, ce livre, c'est 30 ans, mais c'est pas 30 ans, en fait c'est 3 ans, mais, mais, mais et toute la vie. Euh, ça m'a beaucoup travaillé, je suis revenu au sujet du Rwanda entre quasiment chacun de mes romans, entre chacun de mes quatre premiers romans, je suis revenu sur le sujet du Rwanda, et puis... Euh, il y a quelques années, après mon dernier roman qui n'avait rien à voir, qui était consacré à Marilyn Monroe, euh, je suis, je, je, la, voix, la voix de Magnifique s'est imposée à moi, et j'ai donc, donc écrit ce roman.
0: Magnifique, c'est une, euh, oui, une rescapée de l'enfer
1: Oui, c'est une rescapée de l'enfer, c'est une jeune fille euh, qui, se, qui se retrouve euh, bah, euh, le 5 avril 1994 dans son village, tout le monde va dans l'église, et de façon assez mystérieuse...
0: Et l'évêque leur dit d'aller dans l'église
1: Exactement, l'évêque leur dit d'aller dans l'église et il y, y, y a à ce moment-là effectivement toute l'organisation toute du génocide qui est en place et notamment le fait de rassembler euh, des, les, les Tutsis dans des endroits clos. Euh, les, les Hutus qui ont euh, organisé ça savent que c'est beaucoup plus commode de massacrer des gens dans des stades ou dans des églises que dans la forêt. Et du coup, euh, voilà, l'évêque, en lien avec les miliciens outéramoués, dit à, cette, à la population de ce village de se, de se réfugier dans l'église euh, que tout va bien se passer et puis cette cette magnifique qui a 17 ans à l'époque euh, par miracle on ne sait pas très bien comment survit voilà et c'est l'histoire de l'histoire de la façon dont elle survit pendant ces, ces trois mois pendant tout le temps du génocide 100 jours et puis ensuite euh, la façon aussi dont un dont un homme un drôle de un drôle de bonhomme tombe tombe amoureux d'elle
0: alors il y a le personnage de Jean de Dieu
1: aussi oui, il y a le personnage de Jean de Dieu, oui, qui est ce... Qui est ce...
0: Fictif ou réel, alors, quand même Parce que euh, la je... question se pose, hein, c'est ouais, tellement plausible. Alors, euh, tout est fictif. Vous connaissez, vous,
1: vous connaissez comme moi cette phrase de, de Tolstoï, qui est le plus grand de, plus grand de tous, euh, rien de plus difficile que de raconter la vérité. Donc, tant mieux si vous me dites que tout a l'air euh, réel, mais non, il n'y a aucun personnage... Euh, dont je me sois véritablement euh, inspiré, j'imagine avoir été imprégné de gens que j'ai rencontrés, de lectures que j'ai faites, et, de, et surtout du reste de la vie, de tout ce qui me marque, de tout ce qui m'habite. Mais vous savez, moi j'ai une, une, une méthode très simple pour écrire, je, je me mets sur un canapé, je ferme les yeux, et j'écoute ce qui se déverse en moi. Et quand se déverse des choses en moi, je prends mon ordinateur ou mon bloc-note, et je note. Et donc... Euh, la voix de Jean de Dieu, la voix de Magnifique, toutes ces voix, euh, elles se sont déversées en moi, elles se sont imposées à moi.
0: C'est un itinéraire de migration, parce qu'elle arrive sur les bords du lac Léman.
1: Oui. Et c'est aussi, c'est vrai, c'est aussi cet itinéraire-là, c'est-à-dire comment, quand on vient d'un petit village au Rwanda, et qu'on se retrouve dans une jolie maison, dans la banlieue de Genève, dans cette jolie banlieue de colonies, euh, une belle maison qui donne sur le lac, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour survivre, pour vivre, et, 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 et probablement pour être heureuse. Voilà, c'est une, une... Oui, oui c'est vrai, je n'avais pas pensé... Mais l'idée, c'est
0: le contraste entre le... Je dis cela parce que c'est quand même une préoccupation aujourd'hui des populations européennes qui voient que de théâtre de guerre arrivent des populations qui ont été aussi extrêmement traumatisées. Hein. C'est son cas. Oui, ont, oui, tout à fait. Elle a été traumatisée. Et c'est le cas aussi de quantité de personnes qui arrivent sur le sol européen qui ont été traumatisées, soit par les guerres, soit par des maltraitances diverses. Et là, il y a une responsabilité européenne, Jean-Félix de la ville vous qui avez exercé comme humanitaire en plusieurs points du globe.
1: Il y a, il y a sûrement une responsabilité européenne, nous sommes des, des privilèges. C'est pas François
0: qui a utilisé l'expression oui, oui, responsabilité européenne.
1: Bien sûr qu'il y a une responsabilité européenne, soit dans le fait d'accueillir les gens, soit dans le fait de... De, de mener des politiques qui, 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 qui permettent qu'il y, qu y ait un développement très fort dans ces pays, ou très accessoirement, pour parler du Rwanda ou d'autres terrains, qu'il n'y ait pas de guerre. si Quand on regarde le globe, et quand on regarde toutes les guerres, et quand on regarde les innombrables guerres dont nous sommes responsables, je dis nous, l'Occident, alors ça va peut-être changer avec... Euh, si les Chinois et les Russes prennent le pouvoir du monde, mais, euh, mais on, on, nous sommes responsables, évidemment, de, de beaucoup de guerres dans le monde, et si, si nous étions responsables de moins de guerres, il y aurait peut-être moins, peut moins de problèmes migratoires, parce que tous ces pays seraient en paix, et les gens auraient moins besoin de le fuir. Donc, euh, bien sûr, nous avons une responsabilité.
0: Dans le cas du Rwanda, notre responsabilité semblait patente, ou pas
1: Dans le cas du Rwanda, alors, c'est très, très compliqué, on m'a beaucoup interrogé sur la question. Ce que j'ai tenter de, de, de rendre dans le livre, et heureusement on a beaucoup de lettres de lecteurs qui me disent que c'est réussi, c'est de rendre la complexité de la situation. C'est assez facile de dire, tout est de la faute de la France, euh, elle s'est trompée euh, du début jusqu'à la fin, c'est assez facile de dire le contraire. Je pense que c'est infiniment complexe.
0: Le pouvoir actuel va dans ce sens-là. Hein.
1: Le pouvoir actuel va dans ce sens-là, bien sûr. Et, euh, et ce que j'ai tenté de rendre dans ce livre, c'est de montrer que le pouvoir, euh, le pouvoir actuel est loin d'être euh, <rire> exemple de faute. Le pouvoir actuel, on le sait très bien, mène des guerres au Congo qui furent et qui sont follement meurtrières. Euh, le pouvoir Hutu a organisé un génocide. Quand on parle de la responsabilité de la France, euh, je, je, je parlerai d'aveuglement. Et si je le dis, c'est que j'ai travaillé beaucoup pour Médecins Sans Frontières qui était présent à l'époque et qui me disait quand on va à l'Elysée en 1994, on a l'impression de parler à des gens qui ne voient pas. Et j'étais très impressionné par... Euh, euh, mon expérience personnelle... Ce que
0: conteste Hubert Védrine, par exemple, hein. il nous Bien a sûr. dit plusieurs fois sur cette antenne.
1: Bien sûr, mais, mais quand, on, quand on parle avec des militaires, quand on parle avec des diplomates, quand on parle avec des gens comme ça, ils vous disent bah, on ne voyait pas ce qui était en train de se passer. ça, c'est une première chose. Ce qui, en revanche, me paraît un problème, et, et dont je parle dans le livre, c'est qu'en 30 ans après, on ne veut pas voir. Alors, je ne, je ne critique pas, parce que moi, il m'est arrivé une expérience personnelle très particulière sur le... Sur la question, j'ai été envoyé au Rwanda. J'avais 20 ans, 21 ans. Je suis parti là-bas comme humanitaire. J'ai nourri des populations. Et puis dix ans après, je me suis rendu compte que j'ai commencé à regarder. Il y avait le procès d'Arusha, Que dans cette région, à ce moment-là, les populations que le je nourrissais. La c'est
0: en Tanzanie. Et c'était le tribunal exactement. international sur oui. le Rwanda. Et donc, il y avait toutes sortes de les de, minutes du procès
1: qui étaient publiées. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque où j'y étais, euh, je n'avais pas du tout nourri. Les Tutsis, j'avais nourri des Hutus, et que les Hutus dans cette région, à cette période-là, ne pouvaient être que des gens qui, la veille, étaient en train de couper leurs voisins en morceaux. Et quand j'ai compris ça, en 2004, je me suis dit, moi j'ai mis 10 ans à comprendre que je n'avais pas nourri les victimes, mais que j'avais nourri les bourreaux, et je me suis dit, mais pour un politique, pour un militaire, pour un diplomate, qui a été beaucoup plus actif que moi, il faut peut-être 10, 20, 30 ans pour se retourner sur soi-même, sur son passé, et se dire j'ai peut-être mal agi, je n'ai peut-être pas vu, et d'ailleurs... J'en parle beaucoup dans le livre, c'est peut-être pas mal agir, c'est simplement ne pas voir les conséquences de son acte au moment où... On... J'en parle beaucoup notamment en ce qui concerne les militaires. Non, les militaires français ne sont pas des génocidaires, etc. En revanche, qui n'est pas vu qu'à un moment donné entraîner cette... certaines personnes, étaient entraînées des gens qui étaient en train de commettre un génocide, oui, je crois que c'est arrivé à beaucoup.
0: Jean-Félix de la Ville-Bogé, il y a les armes qui tuent, les armes sophistiquées, on le voit en Ukraine par exemple avec les drones. Il y a des machettes aussi qui tuent en fait tout autant, il n'y a pas besoin d'armes très modernes pour faire du carnage. Ça a un sens différent, ça prend un relief différent quand la sauvagerie s'exprime de cette sorte ah bah Oui, ça prend tout à
1: fait un sens, un sens différent parce qu'entre appuyer sur une manette pour libérer du gaz dans, un, dans une, une chambre à gaz, diriger un drone ou prendre sa machette et aller... Couper en morceaux des gens que la plupart du temps on connaît, ou qui sont des voisins, oui, ça me paraît, ça me paraît très différent. J'imagine que dans la tête de celui qui le fait, il faut, il faut une détermination beaucoup plus grande pour, pour le faire. Et l'organisation de ce, ce, ce génocide, je vous le rappelle, c'est quand même entre 800 000 et 1 200 000 morts en 100 jours, avec des outils qui sont des machettes. Aucune machine, aucun véhicule particulier, aucun drone, aucune artillerie.
0: On est un peu stupéfait par cette violence qui se déchaîne. C'est-à-dire, pour nous, ça ne veut pas dire que nous, nous ne sommes pas violents. Ça veut dire qu'on ne se voit pas, mais peut-être c'est à l'heure. On ne se voit pas en capacité de faire la même chose. Alors, il y, euh, y a
1: un auteur qu'on lit plus beaucoup, que j'aime beaucoup. Euh, peut-être qu'on lit encore les mémoires d'Adrien, qui est Marguerite Yourcenar, qui a cette phrase sublime, euh, d'ailleurs, dont beaucoup de, de, qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Et qui est « Je suis un, et tout est en moi ». Il y aurait, une, y aurait une, une terrible erreur à commettre, qui serait de penser que nous ne sommes pas capables de prendre une machette et d'aller couper notre voisin en morceaux. Je ne le crois pas. Je crois que nous vivrions dans un, un pays pauvre, avec toutes sortes de problèmes politiques, on nous expliquerait qu'il y a un pouvoir de l'étranger qui va venir, et qui va nous ruiner, et que nos familles vont être menacées. Euh, à un moment, je fais une blague dans le roman là-dessus, en disant, tu sais, euh, entre, entre les jeunes voix et les Uriquois, si la situation était différente, peut-être qu'eux aussi, ils se, voilà, ils se massacreraient. D'ailleurs, il y a quelques siècles, ils l'ont fait. Alors pas avec des machettes, mais avec des épées, c'était pas beaucoup mieux. Euh, donc, euh, je, je ne crois pas du tout à une spécificité. En revanche, on peut ensuite s'interroger sur les causes. Évidemment que le rôle de la propagande est, est euh, éminent. Évidemment que la situation sociale, euh, politique, économique au Rwanda est importante, pour l'expliquer. Mais que les Rwandais, les Hutus, les Tutsis, euh, tout ce que vous voulez, ne sont pas meilleurs que, que nous. Ils sont juste dans une situation différente. Et j'ai été très surpris, vous m'interrogiez tout à l'heure, sur mes différentes missions... Euh, moi j'ai commencé ma vie d'humanitaire au Rwanda, euh, euh, ensuite le Cambodge, euh, ensuite le Soudan, le Darfour pendant deux ans, ensuite la Tchétchénie pendant deux ans, dans aucun coin du globe je n'ai trouvé les hommes meilleurs ou moins bons <rire> que, que les autres. Voilà. Donc j'ai trouvé la même capacité euh, chez chacun d'entre nous à massacrer son voisin euh, ou à l'aimer. Et, ou à le rendre heureux. Voilà, j ai, j ai, j ai été, mmh. Je suis toujours euh, ébahi par le, la façon dont, le, dont la beauté et l'horreur cohabitent sur cette terre.
0: Et pourtant, Jean-Félix de ville bogé les Suisses vivent en paix et riches. Exactement. Les Suisses Alors qu'il n'y a rien en, en Suisse, hein non, il y a non, moins non. de richesse en Suisse qu'au qu rhône hein. ils, ils vivent en paix et riches,
1: et depuis, en fait, j'ai regardé ça, puisque je m'en servais pour le livre, depuis un peu plus d'un siècle, ils se sont beaucoup massacrés pendant des siècles, on l'oublie. Et à un moment, il y a une décision politique qui a été de dire euh, je, voilà, on décide que la cohabitation et la paix sera notre, sera notre principe. Et ils ici, s'y et ici sont tenus, vous avez tout à fait raison. Je serai une fois de plus curieux si demain, je ne sais pas, un dérèglement climatique, euh, quelque chose crée un, un problème d'importance en Suisse. Je, je, je ne crois pas que les Suisses se révéleraient meilleurs que, que nous ou que les, ou que les Rwandais.
0: Il y a une figure en Suisse, un Nicolas Flüe qui, qui est le, le, le saint de la paix, d'ailleurs qui est le saint patron de la paix, qui a jeûné pendant 18 ans, figurez-vous, il n'a pas mangé ni bu pendant 18 ans, je crois, au Ranft, au cœur de la Suisse centrale, et qui a réussi justement à faire s'entendre les cantons suisses, et ça a donné le fait qu'ils se soient entendus plutôt que massacrés. Voilà. Il y a aussi des figures spirituelles qu'il n'y a pas forcément eu dans d'autres pays. C'est aussi la, co la, la coïncidence de, de figures qu'une personne peut faire beaucoup.
1: Oui, ben ça, je, je suis convaincu qu'une personne peut faire beaucoup, mais regardez, regardez Gandhi, regardez Nehru, euh, euh, oui, oui, une personne peut faire beaucoup. On a assisté à des, à des massacres éblouissants euh, en Inde et au Pakistan. Donc une personne peut faire beaucoup à un moment donné, avec une population donnée, et je n'ai rien contre les Suisses. Mon roman se, 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 se déroule en Suisse, mais je comment dire, j'ai une méfiance vis-à-vis -vis des hommes et vis-à-vis -vis de moi-même. Moi, dans certaines... Pas d'angélisme. Euh, aucun. Moi, dans certaines situations, je me découvre euh, je sais pas, brutal ou violent, ou, et je me dis mais alors dans certaines dans certaines situations, peut-être que si on m'avait expliqué que telle population veut massacrer ma famille, ben peut-être que je me révélerais brutal et violent avec mon voisin. Voilà, J'imagine qu'il y a tout ça en moi.
0: Il y a des infos indispensables pour écrire sur le Rwanda que votre expérience humanitaire a pu... dont vous avez pu vous servir pour raconter l'histoire de Magnifique Alors...
1: Est ce qui qu m'a j'y suis allé en ne sachant rien j'y suis allé parce que j'avais fait cette mission pour le Liban un an avant et que Solidarité m'a dit ah ben là, n pas là en ce moment il y a un massacre au Rwanda il faut y aller j'ai apporté des haricots dans un camp de dans un camp de réfugiés et puis euh, avec le temps j'ai beaucoup lu euh, toutes sortes de, de voilà toutes sortes de choses des des, des, des mémoires des biographies euh, j'ai beaucoup lu sur le Rwanda et puis il y a un moment où les lectures, les rencontres euh, ont fait que cette voix, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est déversé en moi. Mais pas de, pas de, je n'ai pas de lecture particulière. Si je devais citer deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué, évidemment Jean Hartzfeld, ça m'a ça beaucoup marqué, parce que c'est extraordinaire, ce sont juste des témoignages. Au fond, ce sont des gens qui parlent. Et puis un autre, dont on parle beaucoup moins, mais qui est un, un personnage remarquable, qui est Roméo Dallaire, qui est ce général des Nations Unies, qui avait 2500 hommes au début du génocide, devant la L'immense clairvoyance du Conseil de Sécurité au début du génocide, ces hommes sont passés de 2500 à 250. Pour éviter un génocide avec 250 hommes, c'est difficile. Et qui raconte, voilà, qu raconte comment le génocide s'est déroulé, et surtout son incapacité à arrêter quoi que ce soit. Il y a aussi le traumatisme de l'impuissance. Exactement, et d'ailleurs Roméo Dallaire a failli mettre fin à ses jours, à la suite de tout ça, et finalement, à ce qu'on me dit aujourd'hui, va, aujourd
0: va bien. C'est une actualité qui continue, en hein. haut dignitaire rwandais, ça s'est passé... Euh, samedi dernier, de nouveau accroché par la justice française, c'est un ex-préfet qui s'appelle Pierre Cayondo, mis en examen donc hier à Paris, et croué, suspecté d'avoir activement contribué à l'organisation du génocide de 1994 dans une partie du pays. La France, euh, là aussi je reviens à l'idée de responsabilité, c'est une histoire dont on doit continuer à écrire la suite, Ou est-ce qu'on doit passer la main à, à d'autres, à une justice internationale, et puis il n'y a, a pas que la France, dans cette histoire il y a aussi la Belgique, euh, l'Allemagne... Alors, ce qu'on doit faire ou pas faire, je... Vous je, je, n'avez pas de préconisation ouais. Non, c'est pas ça,
1: moi je suis romancier, euh, donc euh, j'imagine que... Euh, oui,
0: mais le thème n'est pas neutre, il est politique. Hein.
1: Non, 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 bien sûr. Ce que, ce que, je vais vous dire ce qu'on qu doit faire, ce que moi je dois faire. Moi je dois tenter, et je, vu les lettres de lecteurs que je reçois, euh, j'ai réussi, de recréer la complexité de la situation. J'ai reçu, on a reçu avec mon éditeur, des dizaines de lettres de gens qui disaient on ne comprenait rien au Rwanda. On a lu des livres dessus, on a lu des articles et on l'a compris par la fiction. On a compris parce qu'on a vécu avec Magnifique. On a été elle... On a discuté avec ses ongles, ses tantes, son mari, les ongles de son mari, qui nous, ont de, qui nous ont montré toute la complexité de cette crise, et on a compris de cette crise. Et en tant que romancier, je crois que ma responsabilité, j'ai jamais imaginé que j'en avais une ni politique, ni juridique, j'étais avocat pendant un, pendant un temps, mais c'est pas, pas mon rôle, je ne, suis plus, je ne le suis plus depuis très longtemps, c'est de montrer cette complexité. Et c'est ça que je trouve le plus passionnant quand on, quand, quand on écrit, c'est de, de pouvoir se frotter à une, à, une, à une situation de crise comme le génocide rwandais aussi complexe et d'avoir des gens ensuite qui vous disent « j'ai compris, j'ai compris parce que j'ai été dans la peau du bourreau, j'ai été dans la peau de la victime, j'ai été dans la peau de ce préfet dont on parle qui organise le génocide, j'ai été dans la peau de ce prêtre qui conseille à ses ouailles d'aller dans l'église et qui va ensuite les massacrer, j'ai été dans la peau de tous ces gens-là ». Et j'ai toujours dit, moi j'avais lu beaucoup de livres sur, le, sur, le, sur, le, sur la Shoah, et c'est en lisant Les Bienveillants de Jonathan Little, où on se met dans la peau d'un dignitaire nazi, enfin d'un responsable nazi, que tout d'un coup, j'ai eu l'impression de comprendre euh, tout ce qui s'était passé en Allemagne euh, et en Europe euh, à, à cette époque. Et ça, ça me fait très plaisir quand je reçois des lettres sur magnifiques qui vont dans ce sens. Et, est, euh, est, et aussi à, à mon éditeur qui est très attaché à ce point-là qui dit, moi je connaissais un peu la crise rwandaise mais ce roman m'a permis de le comprendre
0: Vous êtes pénaliste
1: J'étais pénaliste, ouais, oui, tout à Vous fait Vous défendriez un génocidaire Alors, c'est une, que, une question à laquelle il est facile pour moi de répondre J'ai été avocat pendant 5 ans et un jour on m'a donné un cas euh, où je me suis rendu compte que je n'étais pas assez avocat pour le défendre Donc, Je l'ai défendu, en l'occurrence il a été relaxé et je me suis dit, voilà, c'est pas pour moi. Il y a une foi euh, chez les avocats, ou une ambition, comme on voudra, euh, qui est de prendre n'importe quel, quel cas, parce que ça les intéresse, parce que ça sert leur ambition, etc. J'ai pas cette foi-là. Et j'estime qu'il y a des gens pour lesquels... Euh, que je n'aurais pas la force de défendre. Ni la force, ni le talent, parce que je... Parce Mais que ça peut être
0: contradictoire, des... parce qu'on peut se dire, hein, si justement vous nous faites entrer dans la complexité... Le propre d'un avocat qui va défendre un présumé bourreau, c'est justement d'essayer de le disculper à travers la complexité de la situation.
1: Exactement. Alors, vous avez raison. À ce moment-là, c'est l'avocat. L'avocat doit prendre parti. Il doit dire à un procureur et à des juges « Cette personne, en fait, est, plus, est moins coupable que vous ne le pensez. » Moi, j'ai cette chance, dans un roman, de pouvoir... Euh Dessiner le tableau. C'est une liberté. C'est une immense liberté de pouvoir faire parler le bourreau, de pouvoir faire parler la victime, de pouvoir faire, de pouvoir faire
0: parler tout le monde. Jean-Félix de la ville merci. Romancier, avocat, magnifique. Votre dernier roman aux éditions Télémaque humanitaire aussi. Une prochaine mission, un jour
1: euh, bah Oui, j'étais en Irak en avril, mai dernier. Et on me propose d'y retourner bientôt. Donc, euh, oui, pourquoi oui, pas Pourquoi pas. Merci. Merci.